0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio. Les acompaña Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y en este día me acompaña Evelyn Jacome, ella es coordinadora de la sección Quito. Hola, buen día Evelyn, ¿qué tal?
1: Hola Alberto, ¿cómo están todos? Eh, yo aquí te cuento complicada al borde de la locura con este problema pues que estamos enfrentando todos en, en la ciudad, la paralización de una parte del gremio del transporte en Quito, que es una raya más a todos los problemas que enfrenta la ciudad.
0: Sí, y sobre ese tema, justamente te quería un poco consultar en este podcast, en el cual analizamos temas de coyuntura uh, aquí en el país y a escala internacional también, cómo se desarrolló el día de, de ayer, eh, el día de ayer lunes, justo este paro de transportes, que es transporte público, pero que es operado por empresas uh, privadas, uh, recordemos un poco y distingamos que, fueron específicamente algunas de las cooperativas en contraste con el servicio público que brinda el municipio de Quito que, eh, que, sí fue, eh, eh, que sí estuvo funcionando. Y en este contexto obviamente de la pandemia en el cual lo que se busca es el, el distanciamiento físico y hay que cuidar eso para no eh, contagiarnos tanto, pues una escasez de, de, de buses eh, implica más aglomeración en lo que sí está disponible. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer, Evelyn?
1: Alberto, es justamente tal cual lo estás explicando tú eh, únicamente los, los buses que plegaron a este paro son los que eh, conforman la cámara de transporte del distrito metropolitano de Quito eh, que como, como bien tú lo mencionabas, en Quito tenemos un transporte público manejado por manos privadas, es algo medio, medio extraño, eh, resulta que en Quito tenemos el sistema municipal de transporte, que es todo lo que tiene que relacion, todo lo, lo que está relacionado al trolebús, ¿no es cierto?, a la ecovía a estos buses que van por los corredores exclusivos, ellos son operados por el municipio. Pero también hay los otros buses, ¿no es cierto? Los que van por cualquier vía, eh, o sea, quiero decir, por, por las vías establecidas, ¿no es cierto? Ellos son buses convencionales y una parte de esos buses conforma la Cámara de, de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. No todos, pero una buena parte sí. Entonces, esta Cámara es la que ya la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, anunció que iban a paralizar eh, los servicios desde ayer, desde la madrugada del, del lunes, y pues tal cual lo anunciaron, lo cumplieron. En la mañana Quito amaneció con pocos, pocos buses, es decir, si hubo eh, unidades de transporte, eh, son, no solamente las, la, las unidades del trolebús de la covía y sus buses alimentadores, sino también otras unidades, otras cooperativas que no plegaron al paro ahora claro, hubo algunos ahí enfrentamientos en las calles porque eh, la, los buses que sí se unieron al paro, eh, lanzaron piedras, rompieron vidrios a otras unidades que sí quisieron salir a trabajar entonces fue un día bastante complicado en la ciudad porque eh, con casi ¿qué te cuento Alberto? En hay más o menos unos mil buses, más de 3.000, 3.082 buses, y de ellos 2.000 plegaron al paro. Entonces eh, entendamos que es más de la mitad de los buses eh, que, que no estaban funcionando, pero la ciudad sigue eh, viviendo, entonces la gente tuvo que salir a sus trabajos eh, y moverse lo que pudo muchas personas caminaron, eh, los taxis estaban haciendo, eh, prestaron servicios ahí, cobraban un dólar cincuenta, dos dólares y subían a cuatro pasajeros, en el taxi para movilizarle por ejemplo desde la Marín hasta la Ofelia ¿tú? pero imagínate lo que es en medio de la pandemia subirte con tres personas más extrañas a un taxi y viajar largos recorridos entonces sí, en realidad la, la ciudad estuvo súper complicada eh, otras personas como te estaba comentando optaron por caminar porque no tenían en qué movilizarse y los, las unidades de los alimentadores el trolebús y, y los buses que van por la ecovía pues también estaban sirviendo, pero en pandemia les únicamente pueden funcionar al 50% de su aforo, ¿no es cierto?, para poder mantener las distancias, eh, pero claro, sin buses... Eh, muchos de los casos no se cumplió ese aforo Así es que la gente se subió eh, como pudo, eh, los buses viajaron llenos, en los exteriores de las estaciones, de las paradas de, de estos corredores centrales, eh, hubo aglomeración, personas que estaban ahí buscando ingresar para poder llegar como sea a sus lugares de trabajo, pues porque tenían que hacerlo. Así es que sí, sí fue complicado. Además, pues los transportistas, cerca de 3000 mil miembros entre choferes, cobradores, ayudantes, azafatas, hicieron una marcha. Se encontraron ellos en, en el sector del Arbolito, que es donde usualmente se reúnen, pues no los... La, la gente que protesta, y fueron por la 10 de agosto y caminaron hasta um, el sector de la Plaza Grande. Ahí protagonizaron un, un, una marcha, un, una protesta más bien, dicho un plantón. Y, y de un lado y del otro, y te cuento por qué, porque ellos decían que, que, que protestan por tres razones. Y del un lado, mirando hacia la casa de, de, del presidente, ¿no es cierto?, al palacio de gobierno, pedían que, que se congele el precio del combustible. Porque, claro, estamos en, ahora estamos con un sistema en el que cada mes va subiendo, ¿no es cierto? Pero ellos piden que se quite eso y que se congele el precio del combustible. Entonces, hacia, hacia el lado del gobierno, gritaban eso y se daban la vuelta y al otro lado, claro, queda el municipio, ¿no es cierto? Y en cambio, el municipio tenían dos pedidos. El primero tenía que ver con el cumplimiento de los parámetros de calidad que los buses de Quito deben, de, deben eh, cumplir, pues, para poder subir el costo del pasaje. Y el otro es con un concurso para asignar las rutas y frecuencias en Quito, al cual también se oponen estos transportistas que ayer eh, protagonizaron la, la paralización. Ajá. Así es que eh, estaban ahí, protestando de lado y lado.
0: Claro, ahora, eh, claro, el tema es por el, por el, por el tema del pasaje y como tú bien señalabas. Esta, esta banda de precios de los combustibles que va variando de acuerdo con el precio internacional uh, del petróleo, lo que eso no Exacto. afectaba eh, anteriormente al, al Ecuador, porque venía el, sus, el subsidio desde hace más de eh, casi ya 20 años, pero hubo este cambio el, día, eh, el año pasado. Ahora, eh, el, el, el tema del pasaje, claro, sigue siendo controversia de lo que recordamos de algunas notas uh, que ustedes también sacaban es que al menos una cooperativa ya tenía esta posibilidad de incrementar a 30 centavos o 35 centavos. El, Así el, el, es, la
1: Guadalajara, ajá, ajá, es la única que hasta el momento puede cobrar.
0: Ajá, ¿Qué pasó con el resto eh, de las cooperativas y el, y el proceso? ¿Por qué no ha avanzado y por qué ellos no, no han podido hacer este incremento de, según el acuerdo al que llegaron con el municipio?
1: Claro. A ver, ahí hay dos versiones, ¿no? Porque justamente a propósito de esto nos pusimos en contacto con Guillermo Abad, que es el secretario de movilidad de Quito. Entonces, eh, bueno, le preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando con, con, con este cumplimiento de los parámetros para poder subir el... Son 28 parámetros, 28 indicadores que, que finalmente cumplen, deberían cumplir los buses para eh, brindar un servicio de calidad. Y claro, hasta el momento la, la compañía Guadalajara es la única que ha logrado cumplir al 100% estos 28 indicadores. Entonces los, los transportistas dicen que son indicadores complicados de cumplir, es decir, ellos dicen que... Que, 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 son, eh, que requieren una inversión fuerte de dinero y que no tienen ese dinero justamente porque el precio del combustible sigue subiendo y ellos no pueden salir a trabajar. De hecho, ahora, durante la, 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 la marcha que ellos protagonizaron, perdón, ayer, la, en la marcha que protagonizaron, ellos decían que eh, no tienen plata ya para poder cambiar ni llantas ni aceite porque el valor del combustible se ha duplicado prácticamente de lo que ellos ponían antes comparado con lo que ahora están poniendo. Entonces, eh, contaban historias y en realidad tú te pones a escucharles y dices, claro, un bus es súper costoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las dirigentes decía, yo debo 90 mil dólares al, al banco porque me endeudé para poder comprarme el bus. Y ella decía con los toques de queda, eh, con, con todas las restricciones que tenemos, con el aforo, que ya no pueden llenar los buses como lo hacían antes, ella decía yo no saco dinero para poder pagarle préstamo, sino solo para dar mantenimiento, para cambiar llantas, aceite, poner combustible. Entonces ella decía estoy saliendo a pérdida. Y ten, decía ella pues que tiene muchos compañeros que ya les están quitando los buses. Entonces, eh, ellos esa es una, como una presión ¿no? que ellos tienen, ya no salir a trabajar para poder solucionar este problema, y ella argumentaba y decía, entonces si ya no tenemos plata ni para pagar nuestras cuotas, porque ella decía que no había pagado la cuota desde el año pasado y que ya le estaban haciendo el trámite para quitarle el bus, ella decía, ¿cómo pueden esperar que cumplamos con todos los parámetros de calidad, eh, tomando en cuenta que que eso involucra una inversión en ciertas cosas como, por ejemplo, dispositivos GPS para que puedan ser monitoreados por el sistema que maneja el municipio, contadores de pasajeros al ingreso, entonces ellos se quejan ¿no? y dicen no tenemos dinero, no podemos subir el pasaje porque no tenemos la, el, el, la, la capacidad de invertir en estas mejoras, eh, y encima más eh, van luego a venir a hacer el concurso, este de rutas y frecuencias, y como estamos en estas condiciones, va a venir cualquier empresa de cualquier país, y va a ofrecer un mejor servicio que nosotros, y nos van a quitar nuestro trabajo. Entonces por ahí va más o menos la protesta que ellos tienen. Y claro, como bien decías tú, eh, eh, no son indicadores fáciles de cumplir, porque lamentablemente en Quito el sistema de transporte tiene muchísimas deficiencias, no es únicamente el tema relacionado con que el conductor no respeta a él ir por la derecha, que rebasa donde no debe, que viaja con las puertas abiertas, que tiene el bus sucio. Ojo, no estoy generalizando, no todos lo hacen, pero sí una buena, un buen número de los buses. Entonces, no es únicamente ese el problema que ellos tienen, sino que el problema es que, de fondo, el sistema de transporte tiene una muy mala organización en Quito, porque aquí cada... Dueño eh, del bus es transportista, es su propio jefe. Entonces yo voy, me, me, me uno, ¿no es cierto?, a, a un grupo, a una, eh, a una cooperativa, por ejemplo, y yo cojo lo que mi bus me genere. Entonces es como tener una tienda. Tú, lo que vendes es tuyo, así mismo es el bus. Entonces lo que se busca ahora en esta administración es cambiar ese sistema y, y que, los que los dueños de los buses que ahora son pasen su bus a nombre de una compañía para que sea la compañía la que organice y la que regule y eso es súper complicado entonces ese de hecho es uno de los pasos que más se demoran las compañías en poder cumplir y claro si no cumplen no van a poder subir el pasaje, entonces ese es otro de los requisitos, nos explicaba Abad que sí, que si bien es difícil cumplir, eh, no es imposible porque la compañía, la compañía Guadalajara ya lo hizo, dicen ellos que en esta semana otra compañía también tiene ya, ya, ya todos los parámetros listos que van a evaluarlos y si es que ya se confirma también ya una segunda eh, operadora, ¿no es cierto? Podría pasar a cobrar los 35 centavos, entonces el municipio lo que dice es, sí se puede eh, cumplir todos los parámetros y mejorar la calidad del servicio pero eh, durante estos, estos conversatorios, estas mesas de, de trabajo que han realizado con los transportistas, dice Abad que hay grupos que están muy cerrados específicamente habló de quienes están protagonizando ahora mismo el paro eh, que no quieren, no dan el brazo a torcer y dicen que no van a poder cumplir esos parámetros de calidad y que van a perder luego, si es que hacen el concurso de, de, de rutas y frecuencias y que van a perder su posibilidad de trabajo y ellos quieren y casi que están exigiendo subir el pasaje sin cumplir los indicadores de calidad. Y el uh -huh. municipio por su lado dice no, si es que no cumplen, no suben, entonces ahí el roce no, ahí viene el punto de quiebre y, y pues desemboca en lo que estamos viviendo ahora.
0: Uh -huh. un, un problema muy, muy complejo sobre todo que implica deudas, que implica falta de <risa> dinero, de recursos,
1: y, y es que y es de lado y lado.
0: Claro, la posibilidad de una exigencia o la posibilidad de que incremente el pasaje en un momento en el que <ríe> hay un desempleo brutal y hay una crisis económica muy complicada. Eh, y bueno, ¿cuáles son un poco esas entonces esas perspectivas? No sé si uh, hubo también pronunciamientos de uh, incluso de, de transportistas de otras partes del país. Eh, uh, ¿Se espera para esta semana nuevos días de, de, de paralización? ¿Cómo se ve una, la posibilidad de una negociación?
1: Te comento algo, eh, hoy más o menos eso de las 11 y 45, por ahí 12 del día, representantes de la Cámara de Transporte ingresaron al municipio a, a hablar con el secretario de movilidad, con el alcalde, un poco para llegar a acuerdos, ¿no? que es lo que se busca, para que ellos puedan declinar la medida y servir a Quito. Pero finalizó la reunión y el municipio por un lado mandó un comunicado diciendo que sí, que llegaron eh, al acuerdo de crear mesas de trabajo para poder resolver los problemas pero por el otro salieron los transportistas diciendo que no llegaron absolutamente a ningún acuerdo y que la medida se, nuevamente se va a, a, a tomar van a seguir indefinidamente con la paralización de los servicios por las razones que te comentaba, que no tienen dinero para poder poner en operación a sus buses, entonces eh, pese a que de lo que el municipio da a entender, si sí van, van a conformar estas mesas de trabajo, la medida no no, no dio su brazo a torcer y, y continuamos con, con paralización al menos así es como lo anunciaron ahora esperemos que, que en estas mesas de diálogo puedan llegar a algún acuerdo digo, eh, dudo mucho que el municipio pueda decir, sí, bueno, suban el pasaje sin cumplir los parámetros de calidad porque tampoco la ciudad merece eso, eh, y, y por otro lado creo que los transportistas no están dispuestos a decir, está bien, bueno, vamos a volver a salir a las calles a servir eh, sin, sin tener dinero para, para poder hacerlo y saliendo en conto, entonces hay que estar muy pendiente saber qué es lo que qué es lo que eh, lo que sale de estas reuniones que están teniendo las autoridades con los transportistas y sobre todo para la gente que nos movilizamos en bus eh, tenemos que recordar que esto va a seguir al menos eh, hasta el último aviso que nos indicaron ojalá se suspenda ya y regrese a la normalidad entonces Alberto no nos queda más que eh, tomar en cuenta este contexto no es cierto que estamos viviendo y tratar de organizarnos mejor, salir con al menos una hora de anticipación eh, tratar de utilizar medios alternativos yo no sé, una bicicleta, si es que nuestro destino no está muy lejos eh, hablar con algún familiar, algún vecino que, que trabaje cerca de, de nuestro también lugar de destino para poder movilizarnos así y no tener que estar ingresando a las estaciones eh, compartiendo el bus cuando no se está respetando el aforo y un poco esperar a ver si las autoridades y los transportistas llegan a un acuerdo para que esto
0: se solucione efectivamente Evelyn muchísimas gracias por esos consejos y todos los detalles que nos has dado de este problema tan complejo en medio de una crisis económica y una crisis sanitaria además esta situación tan difícil para las personas que tienen empleos que necesitan desplazarse por la ciudad y que es tan valioso un empleo en estos momentos encima más tienen que enfrentar esta situación tan difícil y también comprender a los transportistas pues todos los costos que ellos tienen que asumir bueno, muchísimas gracias. Un placer otra vez, Evelyn, tenerte en este espacio y, y muy muy claros, muy transparentes y cristalinos tus, tus conceptos. Gracias, Eve, por acompañarnos el día de hoy.
1: No, Para mí es un gusto, Alberto. Ya sabes, siempre que quieras conversar de temas de la ciudad, aquí estoy. <ríe> me gusta mucho abordar estos temas un poco de una manera informal, no eh, conversar contigo y que la gente se entere de también un poco de las, las cámaras que pasamos a veces en nuestras reporterías. Así que cuando gustes, me llamas y conversamos.
0: Por supuesto, ahí te hemos de estar molestando y un poquito dándote mal, más trabajo, ¿no? Pero, no, Lo haces muy bien, excelente. Y...
1: Con mucho gusto, dale.
0: Bueno, y a todas a las personas de todas gracias. las audiencias. Sí, a todas las audiencias que nos estuvieron escuchando en el podcast del día de hoy. Muy buen día. Les acompañó Evelyn Jacome. Ella es coordinadora de eh, la sección Quito del Comercio y Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. El día de mañana, un tema nuevamente importante y de coyuntura en este espacio, que tengan un excelente, excelente día hasta luego, muy muy buen día